1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du samedi soir, 20h face à vos Côté avec vous mon cher Mathieu. Bonsoir Mathieu, Bonsoir. très heureux de vous retrouver pendant une heure également autour de ce plateau Arthur de Batrigan. Bonsoir, bonsoir. Arthur, directeur de la rédaction de l'Incorrect. On en profite pour rappeler la une de ce mois de décembre. Avec ce titre, y aura-t-il encore des cadeaux à Noël Dans un instant, le sommaire de l'émission, mais avant le rappel des titres avec vous Isabelle Piboulot.
2: Le risque de coupure d'électricité cet hiver préoccupe, mais Emmanuel Macron se veut rassurant. Pas de panique, assure le président de la République en entretien pour TF1 et LCI au terme de son déplacement aux États-Unis. D'après le chef de l'État, les coupures pourront être évitées si la consommation d'électricité diminue de 10%, selon le plan de sobriété présenté par le gouvernement. La colère gronde chez les contrôleurs SNCF. Le ministre délégué est chargé des transports en appelle à la responsabilité collective pour éviter des grèves de fin d'année. De son côté, la direction de la SNCF envisage de nouvelles rencontres la semaine prochaine avec les syndicats et les contrôleurs qui réclament une meilleure reconnaissance. Pour l'heure, 60% des TGV et intercités sont annulés jusqu'à demain soir. Et puis à Sarcelles dans le Val d'Oise, le collégien de 13 ans agressé devant son établissement est désormais hors de danger. Hier en fin d'après-midi, l'élève de 4e a reçu un coup de couteau à l'abdomen. Il a été opéré à l'hôpital Necker à Paris alors qu'un suspect a été placé en garde à vue. Enfin en Iran, les manifestations se poursuivent. Selon le procureur général du pays, la justice et le parlement en travaillent pour revoir la question du port du voile obligatoire. Le mouvement de contestation a déjà fait des centaines de morts depuis le 16 septembre, date à laquelle une jeune kurde iranienne est décédée après son arrestation par la police des mœurs qui lui reprochait de mal porter son voile.
1: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 20h30 avec Isabelle Piboulot. Au sommaire, face à Boccoté ce soir, retour sur un dialogue marquant et remarqué, publié cette semaine dans la revue Front Populaire, celui entre les deux penseurs Michel Houellebecq et Michel Onfray. Union européenne, Dieu, euthanasie, immigration, transhumanisme, le thème de la décadence de l'Occident s'impose dans la discussion. Alors pourquoi cet échange Eh bien il détonne l'analyse de Mathieu Boccoté. tout de suite. Les eurodéputés macronistes en marche pour lutter contre l'extrême droite. Un colloque était organisé jeudi au Parlement européen avec la volonté de reconstruire un cordon sanitaire. Alors pourquoi cette stratégie Et est-ce qu'elle fragilise la démocratie L'avis de Mathieu Bocoté dans cette émission. Et votre invité Mathieu, la philosophe Chantal Delsol, elle publie la fin de la chrétienté. C'est aux éditions du Cerf alors que les églises deviennent de plus en plus des musées pour touristes. Quel avenir pour le christianisme, quelles conséquences pour la France et pour l'Europe Un échange à suivre en deuxième partie face à vos côtés. C'est parti Et on démarre donc avec cet échange qui fait parler celui de Michel Onfray et de Michel Welbeck dans la revue Front Populaire, animé par le premier. Un échange sous le signe d'une médiation sur la décadence. À partir de cette toile de fond, plusieurs thèmes fondamentaux abordés. Les changements démographiques, le rôle de la religion dans la cité, la virilité, l'OTAN et bien d'autres sujets. Et Mathieu, c'est d'abord sur l'esprit général de cet entretien que vous souhaitez revenir ce soir. Oui, parce que c'est une
0: conversation tout à fait étonnante, dans un esprit singulier. Donc, on a d'un côté Michel Houellebecq, écrivain, qui, dont, dont, je dirais, toute la pensée, parce qu'il y a une pensée chez Houellebecq. Hein, on doit bien comprendre, chez Houellebecq, ce n'est, lorsqu'il écrit un roman, il explore, en fait, notre civilisation. Je dirais que c'est le plus grand sociologue de notre temps. Donc une œuvre profonde, une œuvre féconde, mais toujours avec une part d'humour. C'est-à-dire on, on sent à chaque moment d'ailleurs, il le dit à quelques reprises, on, on sent qu'il va non seulement très loin, mais il a, le, il a le goût de l'absurde quelquefois. Mmh. Et de l'autre côté, euh, Michel Onfray, un des philosophes les plus, euh, des philosophes politiques à sa manière, qui compte le plus dans la vie publique française aujourd'hui. Mais les deux se mettent à table, et j'utilise cette formule parce que je crois qu'une partie de la conversation d'ailleurs se passe à table, donc nous ne sommes pas devant un échange en colloque entre un écrivain et un philosophe qui disserterait devant un public de gens tout à fait sages et disciplinés. Mm -hmm. C'est une conversation que l'on croit, on fait au banquet, on voit deux hommes qui librement parlent, font du coq se permettent d'aborder un sujet, ils en abordent un autre, ils font une blague ici, ils font une blague là, ils deviennent très sérieux, mais surtout c'est une conversation, et je pense que c'est la, la première chose à dire, d'une Liberté absolue. Mmh. Alors, trop souvent, la vie intellectuelle en France ou ailleurs est commandée par un système d'inhibition. Chacun pense des choses et ensuite se demande ce qu'il peut dire en fonction de son positionnement social. Et dans cette conversation, manifestement, telle n'est pas la préoccupation ni de l'un ni de l'autre. Leur souci, c'est justement de pousser leur réflexion, probablement quelquefois plus loin que leur propre réflexion elle-même. Ils explorent. Quand on explore intellectuellement, on va quelquefois plus loin que sa propre pensée avant d'y revenir pour la formuler de manière plus construite. Ouais. Donc, c'est une conversation passionnante autour d'un thème, vous l'avez dit, la décadence. Alors, décadence, c'est un gros mot. C'est un gros mot depuis longtemps parce qu'on a voulu nous faire croire, en fait, tous les gardiens autorisés de la parole, en fait, tous les gardiens euh, consacrés de la parole autorisée. On nous avait dit, parler de décadence, c'est un marqueur d'extrême droite, comme d'habitude. Mm -hmm. Donc, il suffisait d'aborder ce thème pour être classé à l'extrême droite. Et bon, qu'est-ce qu'il y avait derrière ça? Il y avait une volonté, évidemment, de censurer toute réflexion sur les mutations de notre temps. Des mutations, donc euh, changement, on pourrait dire des transformations démographiques, ouais. la perte de la foi, l'effondrement de l'Église, les transformations de la famille, un individualisme qui dévore tout, la perte de pouvoir, le fait que l'histoire, aujourd'hui, le cœur du monde n'est peut-être plus en Europe et se déplace vers l'Asie. Mmh. Et là, chaque fois qu'on avait une réflexion critique sur ces évolutions qui étaient en fait des régressions, on nous disait... Décadence, c'est pas permis, c'est l'extrême droite. En fait, le monde change, tout simplement. Le monde change, et puisqu'il change, il a toujours changé. Cessez de pleurer, et on nous fait toujours le coup en disant, vous savez, autant de Platon et souhaite autant de Saint-Thomas, déjà on se plaignait ouais. du fait que le monde était en décadence. Donc acceptons sereinement l'évolution des temps. « Cessons de pleurer le monde qui disparaît. Cessons de lutter contre le monde mmh. qui vient. » Et là, les deux nous disent « Non, 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 non. » Et Onfrey et Wellbeck chacun à leur manière, nous disent « Le monde qui vient sera pire que celui qui est... que nous avions. » C'est-à-dire que c'est une chute. Alors, c'est pas la chute, c'est majuscule. Mais mmh. c'est une chute. Aujourd'hui, nous perdons quelque chose. Et nous qui... Je pense qu'on est très nombreux. On en parlait il y a deux semaines ici avec Eric Zemmour. Mmh. Quand on demande quelquefois, est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être les derniers Romains. Moi, je pense que c'est un sentiment qui nous habite tous de temps en temps, c'est de te chercher à faire tenir d'une manière ou de l'autre une civilisation qui se défait avec cette idée qu'elle ne doit pas tomber, quelque chose doit en être préservé. Mais les deux nous disent la suite ce ne sera pas agréable. La suite sera probablement désastreuse. Reste à voir dans quelle mesure elle verse ensuite dans le désespoir. Donc, les thèmes, je l'ai dit... Euh, effondrement euh, de la puissance, changement démographique, mm -hmm. euh, inter les interdits anthropologiques qui, qui s'effondrent, dis-je, les uns après les autres. J'ajouterais aussi une vie sociale de plus en plus artificielle. Ça, c'est mon petit ajout à leur réflexion, ouais. j'y reviendrai. Un monde qui abolit le masculin, le féminin, qui abolit toutes les identités, un monde d'artifice, un monde de carton pâte. un monde qui modifie le sens des mots pour ne pas nommer les choses. Eh ben un nouveau monde émerge. L'un craint l'islam, surtout c'est Michel Houellebecq, ouais. l'autre craint le transhumanisme, euh, c'est euh, Michel Onfray. Les deux semblent croire à travers tout ça que la question de la religion néanmoins ressurgit dans la cité. Donc c'est une réflexion tout à fait euh, passionnante qu'il
1: vaut la peine de placer au cœur du débat, quitte à ce qu'ensuite on soit d'accord ou pas avec telle ou telle thèse. Vous parlez de religion, Michel Houellebecq d'ailleurs fait de la religion un thème central un de, de ses interventions.
0: Absolument, et moi ça m'a frappé. donc Il y a chez Houellebecq une réflexion à la fois sur le, le rôle de la religion dans la cité, aussi sur le rôle du catholicisme dans la construction de la civilisation occidentale. C'est présent dans, là, mais c'est aussi présent dans son œuvre ici et là. Et là, et, et Onfray lui-même, qui n'est pas un croyant, c'est le moins qu'on puisse dire, Onfray et Houellebecq reconnaissent le fait qu'une société s'organise toujours au moins partiellement autour d'une transcendance culturellement organisée que l'on nomme religion. Or, les modernes, depuis, on pourrait dire, depuis deux siècles, mais plus encore, depuis 50-60 ans, les modernes ont eu la tentation de croire que la religion pas, euh, ne répondait pas à des besoins fondamentaux de l'âme humaine, pour reprendre la formule exagérément citée de Simone Veil. Les... La religion était un stade antérieur de l'histoire humaine, mm -hmm. dont la modernité allait permettre de pouvoir s'en débarrasser, s'en délivrer. C'était terminé. La religion, c'était hier et demain, il y aura autre chose. Mais Nous serons délivrés justement des dieux, nous serons délivrés de la transcendance. Or, ce qu'ils nous disent, les deux, c'est que non, le besoin religieux, l'aspiration religieuse structure l'âme humaine, la commande. Il y a des rituels dans l'existence de la naissance, au mariage, euh, au dernier jour. Oui. Et là, autrement dit, on a presque oublié, plus encore depuis 50 ans, que l'être humain est une créature fragile, finie, mm -hmm. qui se questionne sans cesse sur ses fins dernières, sur sa mortalité, sur le sens de tout cela. Et l'effondrement des structures religieuses en fait que l'on soit croyant ou non a des effets sur l'organisation sociale. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on le voit il y a des effets probablement de d'élitement de, de l'organisation sociale. Réflexion de plus, soit dit en passant, sur Welbeck oui. qui nous dit la question aujourd'hui... Qu il, il y a des effets sur notre conception de l'être humain. Il nous dit l'euthanasie, c'est la grande question qui vient. Je serai en dissidence avec ma propre civilisation si nous acceptons l'euthanasie. Pour lui, c'est un point de rupture. On ferait répondre en disant « Je suis en désaccord avec vous. Pour moi, le prolongement de la vie, la souffrance psychique, tout ça, faut en sorte qu'il n'y plus réservé sur le point de vue de Welbeck. Mais les deux nous disent que la question de l'euthanasie ne peut pas être traitée comme une simple question de technique, de mourir dans la ouais. dignité, comme on dit. C'est une question fondamentale. Alors, encore une fois, c'est intéressant. J'ajoute qu'on on le voit tout au long du texte et ailleurs dans d'autres de ses écrits. Il est tenté, moi je le crois tenté, par la conversion. Il n'ira jamais jusqu'au ouais. bout. J'en suis convaincu pour différentes raisons. Mais c'est une question qui le hante Ou aussi. Elle ne la hante pas, elle le
1: traverse. Et on le voit dans ce texte. Avant de vous entendre, Arthur, qu'est-ce que vous retenez euh, finalement, euh, Mathieu, de, de cet échange? Alors, une réflexion sur la nature du politique étrangement. Si on considère que notre
0: monde est effectivement décadent, pour reprendre la formule, la formule est forte, si on croit que globalement tout pourrait s'effondrer, ben la politique doit changer d'objet. La politique ne peut plus être simplement la gestion tranquille des jours ordinaires. La politique doit avoir un, un, un investissement affectif, émotionnel, de l'imaginaire. La politique doit désormais non plus organiser la cité mais sauver la cité. Elle doit sauver les, la possibilité même de la cité. Donc là que l'on parle justement, on y revient, de démographie, du rapport à l'État, du rapport à la puissance, de la culture commune, eh bien le politique doit se permettre mentalement des choses qu'il croit inimaginables en ce moment. Et ça ça veut dire, autrement dit, que le politique ne peut plus être strictement libéral, il, bien qu'il doit l'être aussi, il doit se demander... de. C'est la question du salut public, en fait, qui mmh. se pose. Détachons-la du, du contexte de la Révolution, mais l'idée du salut de la patrie, c'est une idée qui revient aujourd'hui. J'ajouterais deux petites choses. Euh, dans cette définition de la décadence, j'ajouterais une chose aussi. C'est une époque aujourd'hui qui se vit sous le signe de la revanche globale. C'est la revanche de ce qu'on pourrait appeler certaines minorités haineuses. Donc, par minorité, je n'entends pas les minorités, mais ceux qui prétendent parler en leur nom le sentiment que l'Occident doit tomber, que l'Occident fait tellement de mal qu'il faut le piétiner. On le voit dans les musées aujourd'hui, on le voit même de mon côté de l'Atlantique, hein. on dit un musée, ça ne doit plus mettre en scène la beauté du monde, il faut décoloniser le musée, le déconstruire, parce que derrière la beauté de l'art et de la culture, il y avait la suprématie blanche, et ainsi de suite. Donc il y a quelque chose aujourd'hui, une puissance nihiliste dans notre monde, J'ajouterais, quant à moi, à cette réflexion que notre époque est non seulement avec la décadence, mais la tentation totalitaire qui revient. Ça, je pense qu'il faut y revenir, ça me semble fondamental, une tentation totalitaire hante de nouveau l'Occident, avec des entreprises de reconditionnement des esprits, de manipulation du sens des mots, de restriction des libertés. Ça, C'est grave, quand même. Alors, devant cela, certains veulent résister, par la politique. Pour certains, c'est le populisme. Pour ouais. d'autres, c'est le national-conservatisme. D'autres veulent résister sur le mode individuel en disant « je ne me laisserai pas engloutir par ce monde qui tombe. » C'est la résistance par l'esthétique ou la résistance par la foi ou la spiritualité. D'une manière ou de l'autre, il faut simplement dire une chose. Quand le monde s'effondre, nous ne sommes pas extérieurs à, son, à cet effondrement. Nous nous effondrons avec lui.
1: Alors Arthur, on vient d'entendre l'analyse de Mathieu Bocoté après la lecture du dialogue entre Michel Onfray et Michel Houellebecq, on le rappelle dans la, revenu, dans la revue Front Populaire. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cet échange entre ces deux penseurs
3: alors, On se dit que Michel Houellebecq se fait bien trop rare, ou alors que les autres, les artistes, qui n'ont d'ailleurs pour la plupart qu'un statut, une légitimité obtenue, on ne sait pas trop comment, sont peut-être un peu trop présents. Ces derniers, donc c'est comme que ados, pas finis, pétitionnent dès que quelqu'un -qu heurte leur... Niaise yes, humanisme, nièzerie yes, humaniste, là Michel Houellebecq, bah, pour paraphraser Peggy, il, il dit, il écrit ce qu'il voit et surtout il mm -hmm. voit ce qu'il voit. Et le réel bah, n'est pas toujours aimable, ça c'est évident. Et quand on referme les pages de cet entretien, il y en a une quarantaine, hein, donc vous en avez pour votre argent. Bah, on se dit à la fois que Michel Houellebecq est affreusement complexant, parce qu'il arrive à dire en trois mots ce que nous autres tentons d'expliquer en dix phrases, en risquant à chaque fois une luxation à force de se contentionner. Euh, mais c'est là peut-être le génie de l'écrivain, justement. Euh, deuxième chose, on se dit qu'il est bougrement revigorant et à tel point que je pense qu'il pourrait même ragaillardir un eunuque. Et la troisième raison, c'est qu'on oublie souvent, c'est qu'il est quand même une roderie merveilleuse, Michel mmh. Houellebecq. Et donc, on est d'autant plus agacé quand on se rappelle ce braquage du prix Nobel de littérature qu'il a échappé à notre Michel National. Mais bon, en même temps, j'ai envie de dire euh, qu'attendre un jury suédois dont les seuls textes qu'ils emportent et qu'ils exportent, qu ils traduisent à travers le monde, c'est un mode d'emploi pour monter une bibliothèque. C'est comme si vous créez un prix Nobel de cinéma et que vous demandez à Romain Goupil ou euh, Laura Adler d'être dans le jury. Quoi. Bref, si on revient à l'entretien, euh, tout y passe, rien n'est épargné, christianisme, immigration, islam ou hawkisme. En gros, c'est une radiographie brillante, passionnante de notre décadence. Et, et avec Michel Houellebecq, on passe de Pif Gadget au Seigneur des Anneaux, euh, à Joseph de Mestre. Bon voilà, c est, c est des, il désarçonne, c'est euh, comme tous les grands, il y a une, cette espèce de simplicité de, des grands. En fait on a l'impression que c'est un enfant qui aurait grandi par mégarde. Et donc dedans vous l'avez souvent, il est souvent timide, souvent explique, mais le plus souvent il est foudroyant et spirituel. Et à la différence de ses pères justement, il ne parle pas d'un monde passé ou fantasmé, il d'un monde qu'on voudrait nous faire changer malgré nous, il parle du monde qu'on vit tel qu'il est avec humour, avec gravité, avec profondeur, et on dit souvent que c'est un prophète. Moi, je pense que ce n'est pas un prophète, je pense qu'il a juste une vue sans filtre idéologique, avec une vue peut-être plus rapide que les autres, et justement, je pense que le seul moyen de limiter cette chute qui semble inévitable quand on finit l'entretien, ce serait de l'écouter davantage et de le lire encore plus.
1: En tout cas, Arthur, vous avez fait preuve d'humour comme Michel Houellebecq, ce soir. On a vu Mathieu a bien rigolé. Vous disiez, Mathieu, au début de votre premier édito, que la question de la décadence un temps presque impossible de prendre au sérieux tant elle semblait être marquée à l'extrême droite. Eh bien aujourd'hui, la question de l'extrême droite, elle est aussi au cœur des préoccupations du parti présidentiel, puisque jeudi dernier, les eurodéputés macronistes ont organisé un colloque, un colloque qui s'appelait « Non à l'extrême droite ». L'objectif déclaré, c'est de reconstruire le cordon sanitaire autour de ce qu'ils appellent « l'extrême droite ». Et c'est sur cette ambition déclarée que vous souhaitez également revenir dans votre deuxième édito, Mathieu. Oui, parce que
0: ce, ce colloque qui a eu lieu nous en dit beaucoup, en fait, sur la fonction du terme « extrême droite » dans la vie politique. Mmh. Le mot « extrême droite », il faut le dire et le redire, parce que c'est fondamental. Ne réfère pas à une tradition politique, un mouvement de pensée identifié, identifiable, et qui définirait ainsi. Le mot « extrême droite », c'est la catégorie « repoussoir » utilisée, parce que le régime diversitaire, appelons-ce comme ça, on pourrait dire la modernité radicale. Le mot « extrême droite », c'est le mot « repoussoir » pour désigner l'infréquentable du moment et selon les pays, vous allez avoir une chose ou son contraire dans l'extrême droite. Vous allez avoir soit les ultralibéraux, soit oui. des, des catholiques traditionnalistes, mmh. vous allez avoir des populistes, vous allez avoir des sociodémocrates nationalistes. Vous, allez avoir... vous pouvez avoir de tout, finalement, là-dedans. La catégorie sert à désigner l'infréquentable et surtout à infréquentabiliser ceux à qui on la colle. C'est un marqueur d'infréquentabilité. Ça nous rappelle que le politique ne peut pas faire l'économie du paria et de l'ostracisme. Ce qui est paradoxal, c'est que ce sont les grands défenseurs de la démocratie, du pluralisme et de l'ouverture que sont, euh, appelons ça, qui est l'extrême-centre euh, oui. macroniste, euh, pour reprendre la formule utilisée par le président lui-même, qui se permettent aujourd'hui de stigmatiser, de vouloir marquer. Alors, dans ce colloque, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a cinq grands thèmes. J'y vais dans l'ordre. Refuser la normalisation de l'extrême-droite. Je cherche encore la définition Consolider nos libertés et droits fondamentaux On me présente, qu'on me dise qui est contre Dénoncer les ingérences étrangères Ça va de soi Rester fidèle à notre identité politique Celle du, du, du courant euh, progressiste macronien Et accélérer l'agenda de souveraineté Ça, c'est de la neuf langue pour dire qu'il faut construire davantage l'Union européenne Et compresser les libertés des nations Je retiens trois points Le premier, vous l'avez dit très justement, c'est le cordon sanitaire le cordon sanitaire, c'était le concept qui nous vient, entre autres, de la Belgique, mais pas seulement, qui disait que contre ce qu'ils appellent l'extrême droite, il faut barricader la cité. Il faut faire un, un, une espèce de, de passage imperméable, oui. un cordon sanitaire, et tous ceux que l'on assimile à cela doivent être tenus à l'écart comme des parias, comme des infréquentables absolus. Donc, on avait l'impression que le cordon tombait un peu ces dernières années. Là, on nous dit qu'il faut le reconstruire. Il faut reconstruire des digues, il faut rediaboliser. C'est ça, la question. Deuxième élément, on nous dit aussi, et ça c'est intéressant, qu'il faut appliquer la notion d'extrême-droite non seulement au parti de la catégorie RN, mais aussi au parti nationaux conservateurs européens. Donc là, autrement dit, ce que nous disent les, les eurodéputés en question, c'est que la définition de l'extrême-droite est trop limitée selon eux. Il faut aussi y intégrer tous les conservateurs déclarés. Et ça nous rappelle une chose, c'est qu'est-ce que l'extrême-droite pour la gauche? C'est mmh. toute droite qui n'accepte pas d'évoluer dans le périmètre de respectabilité fixé par la gauche. Qu'est-ce que l'extrême-droite, dans leur esprit, c'est simplement une droite qui ne se couche pas devant la gauche et qui ne s'aplatit pas quand on l'insulte. Troisième élément, je le note, conditionner les fonds européens au respect de l'idéologie européenne, je le dis à ma manière. Autrement dit, un État qui mènerait une autre politique que la politique portée par l'Union européenne doit être finalement maté sur le mode de la révolte intérieure. Ça nous rappelle la dimension impériale de l'Union européenne. Quelques dernières réflexions. Oui. On nous dit, c'est assez drôle, qu'il faut, euh, quand on critique l'extrême droite, il faut refuser l'essentialisation de l'adversaire. Mais qu'est-ce qu'ils font s'ils n'essentialisent pas toute une catégorie de la population, comme si elle était marquée du saut de la bête, du saut du diable. Hein? Vous êtes marqué par l'extrême droite, à jamais vous serez sulfureux et nauséabonds. Euh, l'autoritarisme, je pense c'est une autre chose qu'il faut noter, l'autoritarisme de ces gens qui veulent sans cesse restreindre le périmètre de la parole acceptable une volonté d'exclure du débat public ceux qui pensent mal. Et finalement, je note, bien que ce ne soit pas dit aussi clairement, que pour eux, l'adhésion non seulement à l'Europe, mais à la construction européenne dans son évolution est nécessaire pour ne pas se faire extrême-droitiser. Et donc, on voit à travers cela qu'est-ce qui se passe. C'est une volonté de resserrer le régime
1: autour de ses partisans les plus ardents et de diaboliser tous ceux qui n'applaudissent pas la marche de l'histoire. Mais au vu des, des évolutions politiques, notamment en Europe, de ces euh, derniers mois, est-ce que cette stratégie du cordon sanitaire, finalement, n'est pas terminée c'est très, très juste avec une nuance.
0: En Italie, elle ne tient plus. C'est vrai. Euh, la, la, la droite nationale est au gouvernement. Dans les pays scandinaves, à moitié. En Suède, mais aussi euh, il y a plus longtemps, au Danemark, la droite nationale soutenait le gouvernement sans y participer. Donc là, on va le voir en Suède, c'est ce qui va se passer. En France, cela dit, cela demeure. En France, il y a encore aujourd'hui, et on l'a vu au moment de la présidentielle, moi, je suis fasciné quand on nous dit, par exemple, que euh, les électeurs de Marine Le Pen sont anti-républicains. Est-ce qu'on est ce qu'on est, qu est conscient de ce qu'on dit lorsqu'on dit ça? Ça veut dire qu'on a à peu près deux Français sur cinq qui seraient aujourd'hui factieux. Deux Français sur cinq qui seraient hostiles au régime. Deux Français sur cinq qui seraient hostiles non seulement à leur pays, mais au régime a, a, a à travers lequel la liberté politique est organisée en France. Cette logique, c'est une logique en fait très autoritaire et répressive qui consiste à nous dire que plusieurs citoyens sont fondamentalement illégitimes. Il mm -hmm. euh, y avait un rapport qui est paru cette semaine, j'en ai parlé à face à l'info, d'un think tank suédois, IDEA qui nous dit euh, « la démocratie est menacée en Occident aujourd'hui ». Et quel est l'indice qu'il nous donne pour cela? La montée des partis dits populistes. Or, le problème, c'est que les partis populistes, c'est aujourd'hui une mouvance émergente qui traduit des préférences populaires, qui participent à la formation de la souveraineté populaire. Ce que l'on comprend, c'est que certains courants de l'opinion n'ont pas le droit de participer à la formation de l'opinion populaire, de la souveraineté populaire. De, deux, deux, deux dernières réflexions. On sent, finalement, que cette élite cherche à verrouiller, comme jamais, la vie politique, à exclure, finalement, les contestataires. Il faut verrouiller les institutions. Et je ne serais pas surpris que, tôt ou tard, on cherche, d'une manière ou de l'autre, à casser, tout simplement, les partis mal pensants.
1: Et um, voyons-y le, le traumatisme du Brexit. Mais, on n'imaginait mais, pas qu'il puisse gagner. C'est arrivé. Mais à vous entendre, Mathieu, au, au fond, cette stratégie du cordon sanitaire, ben, elle fragilise la démocratie, ce que vous nous dites aussi. Oui, 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 je crois. Parce que fondamentalement, on est dans une époque. Moi, vous connaissez ma, ma formule.
0: Je dis qu'on est à l'époque du réchauffement global des passions politiques. On y est aujourd'hui. Il y a un réchauffement. Et, réchauffe Et le, le socle anthropologique, identitaire, politique commun qui permettait de se diviser de manière éclairée, civilisée, eh bien, il n'est plus là. Il se liquéfie et réapparaît la logique de la « guerre civile », entre guillemets, avec cette euh, originalité malheureuse qu'aujourd'hui, ce sont les partis que l'on dit populistes et nationaux-conservateurs, qui réclament une culture politique du débat et qui croient à la légitimité du débat, et ce sont les partis qui prétendent parler au nom du progressisme, ce sont les partis qui prétendent parler au nom du libéralisme, qui veulent aujourd'hui en finir avec l'existence même de leurs adversaires politiques, qu'ils traitent comme des ennemis intérieurs. On utilise même ces mots de temps en temps. Pour moi, un tel colloque est révélateur d'une radicalisation autoritaire de ceux qui se réclament de l'extrême centre.
1: Arthur, quand vous voyez la, la Macronie qui veut reconstruire le, le cordon sanitaire, est-ce que vous aussi, vous y voyez un, un danger pour la démocratie Il faut reconnaître qu'ils ont le sens des priorités. Ils ont cette hauteur de vue euh, qui
3: rappelle au petit peuple, euh, c'est débile, euh, qu'il y a des vrais sujets, des sujets importants. Euh, bien plus que la question de s'habiller comme des Inuits parce qu'on va plus avoir de chauffage, ou alors de flipper de se faire opérer d'une euh, appendicite et la petite cuillère dans un hall de garde parce que nos hôpitaux sont à poil. Euh, et surtout, il faut vous n'allez pas leur casser les oreilles avec l'agression sexuelle de votre petite sœur par un clandé qui est sous une UQTF, ou de votre prof qui ne sort plus sans gilet pare-balles, ou même homme de médiéval, de peur de se faire tronçonner par un islamiste, ou de votre grand-mère qui s'est fait tabasser pour 10 balles par euh, des ados qui sont euh, pas assez mûrs pour aller en prison, mais suffisamment grands pour pouvoir changer de sexe sans problème. Le vrai sujet, il faut le dire, c'est l'extrême droite. Voilà. Il le dit, il l'affirme, c'est très bien. Euh, Mathieu posait la définition, c'est quoi l'extrême droite, mais le fait simplement de vous poser cette question, faites-vous en asie vous posez la question, c'est que vous en êtes forcément. Donc, le plan de bataille, bah, le cordon sanitaire c'est la base, hein. on a déjà essayé avant, on va, on va continuer à l'essayer, c'est en gros, au nom de la démocratie, eh ben, vous n'allez pas parler avec un élu d'extrême droite, vous n'allez pas une manifestation contre la fin avec un élu d'extrême droite, et surtout vous n'allez pas voter un texte, même si vous êtes d'accord, avec un élu d'extrême droite. Euh, sur les insérences étrangères, c'est assez amusant, parce que euh, ça me rappelle un peu, vous savez, le parti de l'étranger, généralement c'était plutôt l'extrême droite qui disait ça, mais là comme c'est des humanistes, on a le droit, et puis c'est toujours amusant de de dénoncer l'ingérence étrangère tout en expliquant que la souveraineté et le nationalisme ça rappelle les heures sombres mais bon on a le droit parce qu'on est l'incohérence chroniste on peut le faire. Et puis surtout ce qui est amusant, c'est qu'il faut surtout ne pas changer euh, le, euh, ne rien changer continuer à imposer notre vision du monde malgré les peuples et contre le peuple parce qu'encore une fois, le peuple ne comprend rien la preuve c'est qu'il vote extrême droite Voilà. donc le, ces oies sont de manettes ils ont le pognon, ils ont le pouvoir et finalement c'est aussi rassurant que de se retrouver à l'arrière d'une voiture conduite par un borne épileptique
1: Merci beaucoup Arthur, on va marquer une pause Mathieu face à vos côtés et ça continue bien évidemment dans un instant la philosophe Chantal Delsol sera avec nous pour un échange passionnant sur la fin de la chrétienté. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de face à Boc-Côté. bienvenue si vous nous rejoignez dans un instant. Chantal Delsol, l'invité de Mathieu Boc-Côté. mais avant, le rappel des titres avec vous, Isabelle Piboulot.
2: La réforme des retraites est indispensable, a déclaré Emmanuel Macron au micro de TF1 et LCI. Le chef de l'État a affirmé que travailler plus longtemps est le seul levier pour faire face aux besoins de financement massifs qui mettent le système par répartition en danger. Pour rappel, les contours de la réforme des retraites seront présentés autour du 15 décembre prochain. Les prix du pétrole russe plafonnés dès lundi après l'accord scellé hier par les pays de l'Union Européenne, du G7 et de l'Australie. Le baril devra être vendu à un prix inférieur ou égal à 60 dollars et ça ne plaît pas à Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien estime qu'il ne s'agit pas d'une décision sérieuse et suggère un prix deux fois plus bas pour limiter davantage les revenus de Moscou. Et puis un mot de football, Argentine ou Australie, qui rejoindra les Pays-Bas en quart de finale du mondial samedi prochain Les deux nations se disputent leur précieuse place en ce moment même, alors que vous le voyez, les néerlandais se sont imposés plutôt 3-1 face aux états unis sur la pelouse du stade international de Khalifa à Doha.
1: Face à côtés deuxième partie, et nous accueillons autour de ce plateau Chantal Delsol. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes philosophe, vous publiez tout juste la fin de la chrétienté, c'est aux éditions du Cerf. Dans un instant, je vous laisse avec Mathieu Boquecôté et Arthur de Vatrigan. Mais avant euh, Mathieu, cette question pourquoi ce soir cette volonté d'inviter Ch Chantal Delsol
0: Alors deux raisons. D'abord, Chantal Delsol est une des grandes figures de la philosophie politique française aujourd'hui, euh, je dirais même européenne. Euh, Corrigez-moi, il y a quelques semaines, euh, il y avait un colloque était organisé pour célébrer en fait euh, la contribution de Chantal Delsol à la philosophie politique. Je crois que c'était, euh, je, je n'ai pas le souvenir de l'organisation qui est invitante, mais quoi qu'il en soit, j'ai eu le bonheur mm -hmm. de participer. C'était une contribution majeure. Ensuite, ensuite. Nous sommes hantés par la question de la fin aujourd'hui. Fin de l'Occident, fin de la chrétienté, fin de l'Europe, fin de l'État. Et cette question, elle nous hante et elle me hante aussi. Alors, euh, et Chantal Del sol a écrit justement sur la fin de la chrétienté et c'est le thème qui a guidé notre entretien. Chantal Del sol bonjour. Bonjour. Alors, vous avez écrit donc cet ouvrage, « La fin de la chrétienté ». Qui dit fin de la chrétienté pourrait traduire dans son esprit en disant fin de la chrétienté, fin de l'Europe, fin de la chrétienté, fin de l'Occident, fin de la chrétienté, fin de notre civilisation f... finalement. Est-ce que c'est un voilà, trait d'équivalence qu'on peut faire entre ces différentes fins ou la fin de la chrétienté est quelque chose de spécifique par rapport à ces autres fins envisagées?
4: Et en, C'est un peu une mode d'annoncer la fin de tout. Hein? Euh, Fukuyama annonçait la fin de l'histoire, ce qui est quand même ahurissant, hein? Euh, on a annoncé la, la fin absolument de tout. Alors, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'il y a une sorte de, de rupture à la fin de ce qu'on a appelé la modernité, c'est-à-dire l'idée du progrès. C'est l'idée du progrès qui, euh, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, prend, en prend un coup. Et à ce moment-là, on se dit, bah, puisque, puisque le temps n'est plus fléché, euh, il va redevenir cyclique. Donc finalement, on retourne au chaos. En fait, c'est ça. Alors, cela dit, ce n'est pas parce que c'est la fin de la chrétienté que c'est la fin de tout. Euh, c'est pas pour ça que c'est la fin des religions, c'est pas pour ça que c'est la fin de l'Occident, de la France, etc. C'est la fin de quelque chose, évidemment, qui a duré longtemps, qui a été important. Ça veut pas dire que, que tout va s'arrêter pour autant.
0: Et pourtant, il y a dans l'esprit public, mais peut-être, est-ce que je me trompe, un effet d'amalgame entre, justement, lorsqu'on parle de fin de la chrétienté, on a nommé autrefois l'Europe chrétienté, on a l'impression que ces concepts s'emboîtent les uns les autres... Et que l'on ne peut pas tomber, donc par exemple la référence à la chrétienté, sans que finalement l'Europe, la France, l'Occident ne tombe au même moment. D'où vient ce sentiment qui existe, je crois, euh, qui fait en sorte que si on identifie finalement ces différentes réalités en, une, en, en un seul mouvement?
4: Parce qu'effectivement, les, les, racines, les racines de l'Europe sont, elles, elles sont plurielles, elles ne sont pas uniquement chrétiennes, elles sont beaucoup, elles sont beaucoup juives, elles sont beaucoup helléniques elles sont beaucoup romaines, et elles sont beaucoup chrétiennes. C'est vrai que la chrétienté, c'est quand même une civilisation, ce n'est pas, pas une religion, c'est une civilisation euh, qui, qui, qui gouverne des sociétés pendant, on peut dire, à peu près 16 siècles. Donc, ce n'est pas rien, même s'il y a effectivement des racines différentes qui se sont agglutinées. Donc, on a tendance à à considérer que l'Occident, euh, voilà, c'est une civilisation chrétienne. Alors, est-ce que ça veut dire que si la chrétienté s'efface, il n'y aura plus d'Occident Non, certainement pas. L'Occident va prendre un, un tournant, il est en train d'ailleurs de prendre un tournant différent, et euh, je ne sais pas quel genre de comparaison historique on pourrait prendre, euh, par exemple la première Rome et la deuxième Rome, la deuxième Rome qui est Constantinople à partir du 4e, 5e siècle qui devient quelque chose de tout à fait différent, mais avec des, des racines, quand même, qui, qui puissent profondément dans, dans le même sol. Donc, je pense que l'Occident, ça va devenir quelque chose, quelque chose comme ça.
0: Alors, vous nous dites la fin de la chrétienté, ce qui ne veut pas dire la fin du christianisme. Alors, quelle serait la distinction à faire à partir de là, entre ces, deux, ces deux fins euh, possibles
4: mais Le christianisme, c'est la religion. Donc, il y a effectivement un, un affaissement du christianisme en France, mais vous savez... La France est un pays qui est quand même très agnostique, je ne dirais pas athée, parce que l'athéisme c'est encore quelque chose de militant, mais la France est un pays agnostique, un peu comme la République tchèque en, en Europe. Donc que, que la religion s'efface ici, bon c'est une chose, ça ne veut pas dire qu'elle s'efface partout d'ailleurs, parce que la, la religion chrétienne, beaucoup sous forme évangélique, il faut le dire, mais aussi sous forme catholique, se déploie en Chine, dans certains, dans certains pays. Donc... Le christianisme, c'est la religion elle-même qui, qui s'efface beaucoup en France, mais qui, qui a, a, dans d'autres lieux, se développe. Tandis que la chrétienté, c'est la civilisation euh, qui, qui est, pour ainsi dire, gouvernée par le christianisme, et essentiellement par le catholicisme, puisque le protestantisme a, a cessé, à partir du moment où il existe, euh, de, de, vouloir, de vouloir gouverner quoi que ce soit. Le, le, le protestantisme est très différent. C'est le catholicisme, essentiellement, qui, qui forge la, la civilisation.
0: Alors, je reviens sur ce passage, Benoît XVI s'inquiétait beaucoup de la déchristianisation de l'Europe, ça, ça l'inquiétait, c'est un thème qui revient dans sa réflexion, il dit finalement il y aura peut-être un noyau qui va conserver, euh, sinon le mythe à tout le moins l'idéal d'une Europe chrétienne, mais il s'inquiétait de, de la déchristianisation de l'Europe. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'avec le pape François, aujourd'hui on en passe à un autre stade, et c'est la déseuropéanisation du christianisme, c'est-à-dire comme si finalement le christianisme larguait les, les amarres en quelque sorte et euh, donc question 1 et question 2, quel serait le prix à payer peut-être philosophiquement pour cette dés du christianisme
4: le, le prix à payer surtout pour, pour avoir pour la première fois un pape non-européen. Et, et ça, c'est normal que ça ne se fasse pas impunément. Et bon, c'est très bien que nous ayons un pape non-européen, parce qu'après tout, pourquoi avoir éternellement des papes italiens puis des papes européens Mais évidemment, c est, c est, ça se... Je dirais que ça se paye, enfin, entre guillemets. Ça veut dire qu'il faut l'accepter, il faut parce qu'il est, est quand même très, très différent de nous. Donc, euh, bon, enfin, ça, me paraît pas, ça ne me paraît pas tragique non plus, du tout. Mais effectivement, il est très différent de Benoît XVI. Benoît XVI, Benoît XVI euh, euh, quand, on est, quand on est allemand au XXe siècle, euh, ça donne une mentalité très différente de celle d'un Argentin. Euh, vous voyez, donc, c'est normal que tout ça soit différent.
0: Alors, vous venez de dire quelque chose de très important et qui m'a frappé à la lecture de votre, de votre essai. Vous nous dites que tout cela est réel, tout ça évolue, mais tout ça n'est pas si tragique que ça finalement. Or, peut-être est-ce l'erreur des contemporains, mais on, en, on a tendance à vivre, à tout le moins ceux qui redoutent, fin de la chrétienté, fin de l'Occident, fin de l'Europe, fait, de fait de la liste, de vivre ça de manière particulièrement tragique. C'est-à-dire le, le sentiment des contemporains de l'effondrement de quelque chose auquel ils tenaient, auquel ils s'identifiaient profondément. Est-ce qu'il n'y a pas néanmoins quelque chose de tragique avec ce sens de, que certains appellent la, la possibilité de la décadence, ce que Julien Freund appelait lui-même la décadence en d'autres temps. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de tragique avec cette fin que vous évoquez
4: Il y a toujours quelque chose de tragique pour ceux qui, qui, aimaient, euh, qui aiment le christianisme, qui sont chrétiens, qui aimaient la chrétienté, de voir que ça s'efface. Bien sûr, la vie est tragique, euh, les sociétés sont tragiques, l'histoire est tragique. Euh, le, le grand tort de, de, des générations comme les vôtres, c'est souvent de s'imaginer qu'aujourd'hui euh, nous sommes devant le tragique et avant il n'y en a pas eu. Nous sommes les générations sacrifiées, les générations tragiques. Il ne faut pas avoir d'enfants parce que le monde est tragique, mais le monde a toujours été tragique. Donc euh, ça n'a rien d'extravagant. De, Je pense qu'il faut, faut prendre ça avec, la, avec le calme des vieilles troupes. Hein, et il ne faut surtout pas se mêler d'essayer de, de haïr notre temps sous prétexte qu'il n'est plus exactement comme il aurait dû être. Parce que si on, si on déteste son temps, on ne peut pas le, le modifier. Donc euh, je pense qu'effectivement, il faut être très calme là-devant. Là ce n'est pas, pas non plus euh, un, un drame total, je ne crois pas.
0: Mais est-ce qu'en certains moments de l'histoire, ceux qui ont, sont, sont parvenus à agir parce qu'ils étaient habités par ce sentiment de la, de la décadence, je pense ici à Churchill, à De Gaulle, à quelques figures comme ça, est-ce qu est que le fait qu'ils haïssaient une partie de leur temps, qu'ils détestaient une partie de leur temps, ça n'aura pas permis de... M. qui détestait certainement ce qu'était son temps sous le visage de l'Union soviétique, est-ce que, est que ça ne permet pas quelquefois ce sentiment de colère contre son temps Ça ne permet pas d'agir et d'infléchir quelquefois la courbe du destin
4: Si, si, si c'est de la colère, euh, oui, il y a, y a comme, comme on dit, des saintes colères. Hein. Mais si c'est de l'indignation qu'on mâche tous les matins au petit déjeuner, je pense que ce n'est pas bon.
0: Arthur de Matrigan.
3: Euh, fin de la chrétienté, ce n'est pas la fin du christianisme. Est-ce que le sacré a disparu en France où est-ce qu'il a été remplacé
4: Mais le, euh, le, le christianisme n'est pas le seul sacré. Mmh. Loin de là. Loin de là. Euh, dans toute société, il y a du sacré. Alors, toutes sortes de sacrés, toutes formes. Chez nous, c'est un sacré transcendant, parce que le judéo-christianisme est une religion transcendante. Mais il y a toutes sortes de sacrés qui, qui ne sont pas transcendants, qui sont complètement immanents. Et nous nous, nous sommes dépêchés, on, on le voit aujourd'hui, de remplacer le sacré transcendant qui s'efface de plus en plus par d'autres types de sacrés, comme par exemple le, le sacré écologique. L'écologie est une, est une forme de religion aujourd'hui. C'est une certitude quand on voit qu'elle n'accepte pas qu'on la contredise. ce qui est le propre d'une religion. Si c'était une science comme elle le prétend, elle accepterait les contradicteurs tous les jours. Là, elle ne le fait jamais. Donc c'est vraiment une religion qui, qui, a, qui, a, qui a recréé hein, toutes sortes de, de, de sacrés, là, on le voit là, on le voit dans d'autres lieux, mais il y a du sacré partout, vous savez, dans, dans les sociétés. Il n'y a pas de société sans sacré, ça n'existe pas.
3: Et quand on dit que les woke, le wokisme est, est une religion, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse-là
4: ce Oui, c'est ce que dit euh, Bonsai Bon, je, je pense que c'est un peu excessif. Je ne le suivrai pas jusque-là, quand même. Je ne pense pas que ça soit une religion. C'est clairement, enfin, on l'a dit... Euh, euh, une suite euh, du marxisme, moi je dirais euh, un enfant désespéré du marxisme parce que le marxisme attendait le lendemain qu'il chante tandis que les wokistes euh, ils, ils désemplissent la mer en permanence mais bon ça ne va, ça ne va nulle part hein. donc euh, mais, mais je ne vous dirais pas que c'est une religion religion de substitution un peu comme avait dit Veugelin pour parler de, effectivement des marxismes
0: ben justement, justement, vous dites que le sacré est partout il se déplace, il, peut, il se fixe aujourd'hui dans la religion écolo euh, mais on peut reprendre ça à la lumière du XXe siècle. Le XXe siècle a été le siècle des religions politiques. Donc, de transfert de sacré qui s'est opéré des grandes religions euh, historiques, à l'ensemble du christianisme, transfert de religion qui s'est opéré dans le communisme, dans le fascisme, euh, dans les totalitarismes, en fait. De ce point de vue, je me permets d'être peut-être un peu plus inquiet ou tragique que vous, euh, est-ce que, justement, cette espèce d'effondrement du sacré tel qu'on l'avait connu, civilisé, travaillé par le catholicisme, travaillé, par l'Église travaillé par notre civilisation, est-ce qu'ensuite un sacré qui se disperse dans différentes organisations sociales, dans différents mouvements politiques, est-ce qu'il ne revient les, redevient pas, dis-je, infiniment plus dangereux que le sacré transcendant d'hier
4: Le sacré transcendant a été quand même très dangereux à beaucoup d'époques. Hein. Il faut se souvenir quand même d'un certain nombre d'époques où ce sacré transcendant a dominé jusqu'à... Jusqu'à écraser les corps, les cœurs et les esprits. Donc, vous savez, la dangerosité, malheureusement, elle est partout. Non, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on se trouve devant un très grand nombre de courants assez différents. Bon, je parle de l'écologie, mais on pourrait parler d'autres courants qui se heurtent. Alors, il y a les woke, il y a... Bon. Euh, qui se heurtent et qui, chacun, euh, chacun joue sa, sa partition, on ne sait pas très bien ce qui va finalement dominer, mettons, dans 50 ans. Je ne suis pas sûre qu'on puisse rester éternellement comme ça dans cette ce sorte de melting pot, où, où tout se mélange, où tout se combat même. Euh, je ne suis pas sûre. Mais que, comme nous avons un grand creux euh, après bon, la, la, la fin de, de, du gouvernement chrétien, parce qu'en fait c'est ça, et ça c'est depuis 50 ans, pas plus, dans ce grand creux s'engouffre, toutes sortes de de, de Paganisme de, n'est enfin, pas dans ma bouche une injure. Hein, euh, il y a des dieux, euh, toutes sortes de, de, de courants complètement différents les uns des autres dont nous ne savons pas lequel va, euh, va, va, va porter le, le verbe haut dans le siècle qui vient. Nous ne savons pas.
0: Alors, vous nous dites que l'Europe se déchristianise, euh, tout le monde c'est la fin de la chrétienté, mais vous connaissez aussi, vous êtes très familière avec les sociétés d'Europe de l'Est. Est-ce qu'on ne peut pas dire que de ce point de vue, il y a plus que jamais deux Europes? C'est-à-dire d'un côté l'Europe occidentale post-chrétienne, post-nationale, peut-être post-occidentale elle-même, et de l'autre côté l'Europe de l'Est qui se veut conservatrice ou gardienne de l'Europe d'hier, ou à tout le moins l'ancienne conception de l'Europe, et qui se voit encore comme l'Europe chrétienne. On peut le voir peut-être en Hongrie, en Pologne, dans d'autres pays. Est-ce que de ce point de vue, ce clivage ne construit pas l'Europe d'aujourd'hui?
4: Ben, on, on, on pourrait l'imaginer, mais je, en fait, je ne suis pas sûre. Vous savez, lorsque le, le mur de Berlin est tombé, euh, les choses se sont passées un peu comme... Enfin, on peut l'imaginer, parce que ni vous ni moi ne l'avons connu. Euh, le soldat qui est parti en guerre pendant 15 ans et qui rentre dans sa maison, qui retrouve sa famille complètement changée. Il ne reconnaît plus ses enfants. Et là, c'était un peu ça. C'était des gens qui avaient subi quand même une glaciation d'à peu près un demi-siècle, hein, selon les cas. Et quand ils ont retrouvé l'Europe telle qu'elle était, ils ne l'ont pas reconnue. Parce que nous, nous avions pendant ce temps tellement changé, à tout point de vue, et, et donc ils ont pas, beaucoup d'entre eux, pas tous, mais beaucoup d'entre eux n'ont pas accepté ce, ce changement. Euh, D'où des régimes euh, qu'on appelle populistes, moi je n'aime pas dire ça, parce que ça c'est pour le coup une injure, euh, dits illibéraux, puisqu'ils acceptent la dénomination illibérale, donc je, je l'utilise, euh, qui sont en fait des non-acceptations de ce que nous sommes devenus. En fait, c'est le soldat rentrant de guerre qui dit « Ben non, moi, je, je, c'est pas mon fils, celui-là, vous hein, voyez, ou hein, euh, c'est pas ma femme, celle-là ». Enfin, c'est assez étonnant. Mais au fond, euh, même si certains pourraient espérer qu'effectivement, ça crée un clivage et que ça apporte un peu de vent frais à une Europe qui est, qui est quand même un peu rassie, il faut bien le dire, hein, parfois, une Europe institutionnelle, je ne suis pas sûr que ça marche comme ça, parce que je crois quand même que dans ces pays-là... Euh, <coughs> ces mouvements-là n'iront pas très loin. Euh, pourquoi Parce que la, le désir, c'est même pas un besoin, mais le désir de rentrer dans l'Europe telle qu'elle est, est tellement puissant que je pense que tout sera accepté. Même si, effectivement, ils, disent, ils ont tendance à dire, oui, d'un point de vue sociétal, ils vont beaucoup trop loin, et puis ils sont pacifistes, oui, mais la guerre en Ukraine va les faire réfléchir, ce qui va vrai d'ailleurs, ça nous fait réfléchir, hein. Euh, donc, euh, on va y arriver. Ils ont tellement envie, si vous voulez, d'être dans ce giron qui est à la fois riche et libre, pas seulement parce qu'il est riche, quoi que disent certaines personnes, mais aussi parce qu'il est libre, que je pense qu'ils finiront par passer sur, sur tout le reste. Euh, je ne crois pas que les régimes qui sont actuellement en place en, en Hongrie et en Pologne durent très longtemps. En plus, il y a le fait que le régime, de, le régime polonais est tellement extrémiste que... Si vous voulez, quand vous n'êtes défendu que par des extrémistes, c'est comme si vous n'étiez pas défendu. Donc, si vous voulez... C'est pas possible. Et puis, et puis, la Hongrie est toute petite, alors la Hongrie est toute seule contre le monde, vous euh, voyez J'y crois pas trop. Je crois pas que ça puisse constituer un pôle euh, qui puisse efficacement discuter, je dis pas lutter, parce qu'il ne s'agit pas d'une lutte, mais discuter avec l'Europe institutionnelle. Je crois pas. Mais non, je ne suis pas prophète. Hein.
0: Arthur de Matrigan, on va revenir
3: rapidement sur la France, parce qu'on a parlé de la fin de la chrétienté, mais quels sont pour vous les marqueurs Important que tout le monde peut voir de cette fin de la chrétienté Et pensez-vous, comme Michel Houellebecq, que euh, la, 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 le vote pour l'euthanasie serait euh, la fin définitive et lui rentrer, expliquerait même qu'il rentrera en dissidence avec sa civilisation
4: Je ne dirais pas que ce serait, ça serait un butoir, mais ça fait partie de tout le reste. Ça, ça, ça n'est que la suite, peut-être un couronnement, pourrait-on dire, oui, peut-être, mais ça n'est que la suite de tout le reste, de toutes les réformes sociétales... Que de, dont j'ai essayé de montrer dans mon livre qu'elles étaient un, un retournement par rapport à, à ce qu'on avait vu au début de, de la chrétienté. Je pense qu'effectivement, les lois sur la fin de vie... Euh, bon, J'aimerais je, je, bien ne pas parler d'euthanasie, effectivement, parce que c'est assez terrifiant, l'euthanasie, mais disons les lois sur la fin de vie vont être un révélateur supplémentaire, complémentaire de tout ce que nous avons vu depuis 50 ans. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres choses après Probablement, il y a déjà... Le, le changement de sexe, même si je ne mettrais pas ça dans le, même, dans le même panier, parce que je ne mettrais pas dans le même panier des lois qui sont en fait des lois païennes, hein l'IVG, l'euthanasie, société païenne, où, où on pratiquait l'infanticide, bon, parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement, mais enfin bon. et puis euh, on, on envoyait les vieillards en haut des cocotiers, comme, comme on le dit couramment, donc ça ce sont des lois païennes, tandis que le, le changement de sexe ça, ce sont des lois nihilistes, c'est encore autre chose, aucune société n'a jamais fait ça.
0: C'est la première fois qu'on...
4: Ah ben, écoutez, à ma connaissance, oui.
0: Alors, vous parlez justement de change... néanmoins le changement de civilisation qui s'opère à travers cela. Ce n'est pas sans effet sur notre conception de la démocratie, du débat public, de la liberté même. Alors, je me demandais quel est l'effet principal pour, parce que la, la, la démocratie telle qu'on l'a connue a pris forme, justement, dans la civilisation occidentale telle qu'on la connaissait. Quel est le principal effet sur la démocratie de ce changement de civilisation, en fait, de cette sortie de la chrétienté
4: bah, hélas, je, ça je le trouve c'est très embêtant, la démocratie est en train de changer de définition. C'est-à-dire de perdre sa, sa définition première, parce qu'en fait, quelle est la définition première de la démocratie C'est la souveraineté populaire. C'est le peuple qui décide. Alors, il est vrai que la démocratie comme souveraineté populaire a pris un coup absolument énorme au moment des trois votes pour Hitler. On s'est rendu compte à ce moment-là qu'un peuple, un peuple normal, sain, équilibré... Euh, qui écrit et parle l'allemand et qui sait, qui sait lire et écrire et compter, est capable de voter trois fois de suite pour, pour ce type. Et donc, on a commencé à se dire, mais c'est qu'il y a un problème quelque part. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de réflexions depuis, ça a beaucoup avancé, et, et malheureusement, ça, ça, ça avance contre la démocratie. Et là, aujourd'hui, nous en sommes beaucoup, je ne dis pas moi, mais beaucoup en sont à se dire, euh, finalement, la démocratie, ce n'est plus la souveraineté du peuple. La démocratie, c'est être d'accord avec les lois sociétales progressistes. Donc lorsque Orban dit « Dans ma constitution, je mets que le mariage est un contrat entre un homme et une femme », à ce moment-là, ils ont tous écrit « Ah, mais ce type n'est pas démocrate ». Autrement dit, la démocratie a changé de définition. Et ça, c'est gravissime. Je ne sais pas si on a encore pris la mesure de ça. Vous voyez
0: ben Justement, ce qu'on nomme aujourd'hui le populisme en Occident, le terme est une injure, certes, mais il est même revendiqué par certains aujourd'hui. Est-ce oui. que ça ne veut pas dire, est-ce que est ce n'est pas une volonté de restaurer la conception classique de la démocratie Bien
4: sûr, bien sûr. Ce sont les peuples qui, qui disent, mais attendez, vous, vous nous oubliez, vous ne vous voulez plus qu'on qu parle parce que vous estimez qu'on que n'est pas capable ou qu qu'on va faire venir des tyrans, comme Hitler, parce qu'on prend toujours cet exemple-là. Effectivement, c'est un exemple majeur. Hein. Donc, vous avez raison. Ce sont les peuples qui se rebellent contre ça.
0: Alors, vous refusez d'être tragique, à tout le moins exagérément tragique, en nous disant que l'histoire a toujours été tragique. Est-ce que néanmoins, on peut considérer, il nous reste moins d'une minute, une minute vingt, euh, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un sentiment légitime de perte par rapport euh, au passage du monde que nous avons connu, au monde dans lequel il vient? Est-ce ce que sentiment d'aplatissement, de perte, est-ce sentiment légitime ou est-ce finalement le sentiment de toutes les générations qui n'acceptent pas de mourir dans un autre monde que dans lequel ils sont nés?
4: Je pense que c'est le fait de toutes les générations. Euh, bien sûr qu'il y a perte, mais il y a toujours des pertes. Euh, est-ce est que, est que vous croyez, parce que là, vous parlez toujours de la, de la chrétienté, je suppose, mm -hmm. euh, est-ce que c'est une perte de, de, de ne plus avoir le pouvoir je, je, je pense que peut-être nous deviendrions meilleurs si nous ne l'avions plus. Donc euh, je vais jusque-là, peut-être que je, je vous parais... Donc un peu retour
0: peu. vers le christianisme des origines, serait une forme d'émancipation Peut-être, peut-être. Le Christianisme, en fait, d'avant à une vérité originelle qui pourrait ressurgir. Ben, Peut-être. Donc c'est votre, votre optimisme aujourd'hui par rapport au destin
4: Oui, oui, oui absolument.
0: Est-ce que c'est un sentiment qui est partagé par plusieurs selon vous
4: ah ben, ça, Je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas fait de, de sondage autour de moi.
1: Merci en tout cas Chantal Elsol d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle votre livre « La fin de la chrétienté », c'est aux éditions du Cerf. Merci Arthur de Devatrigan, directeur de la rédaction de La Correcte. On vous retrouve demain matin, 7h, dans la matinale de CNews. Merci Mathieu Bocoté. On vous retrouve à 10h demain pour le grand rendez-vous CNews Europe par Les échos. Ce sera avec Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France. L'actualité continue sur notre antenne. Eliott Deval, pour le meilleur de l'info, dans un instant, merci de votre
2: fidélité, excellente soirée sur notre antenne.